0: ACC בדרכים, ספריית הידע שלכם, מכל מקום ובכל שעה.
1: תודה שהצטרפתם אלינו ל-ACC בדרכים, סדרת הפודקאסטים של ACC. ACC הוא ארגון היועצים המשפטיים הפנימיים בישראל, אני עורכת דין מירב לשם, ואיתי נמצאת עורך הדין ענבל בן ארצי, מנהלת פורום החברות הציבוריות של ACC.
0: ACC בדרכים, עם מיני אוניברסיטה של תכנים, שנגישה לכם מכל מקום ובכל שעה. היום אנחנו מארחות את עורך דין אלעד רשטיק ממשרד ברנע ג'פה לנדה. אלעד שותף במחלקת המימון והתאגידים הציבוריים של המשרד והוא מתמחה בליווי חברות ציבוריות, חברות פרטיות, חברות חיתום וגופים מוסדיים בכל מה שקשור במיזוגים ורכישות, מימון, גיוסי הון וחוב. בתקופה האחרונה אנחנו רואים קצת פחות הנפקות של חברות, אבל שוק ההנפקות של אגרות החוב חם מאוד, ואנחנו שמחות לארח את אלעד במיני סדרה על גיוסי חוב. היי אלעד, שלום לך.
2: נעים מאוד, שמח להיות פה.
0: לפני שנתחיל דיסקליימר קצר, הפודקאסט מיועד להשאיר את הידע
1: הכללי שלכם. כל מה שנאמר בפודקאסט הוא בוודאי לא ייעוץ משפטי ולא מחליף כזה. אז זכנו לכם יחד עם אלעד קורס זריז וממצה, שיכסה את ההיבטים השונים של הנפקות אג"ח. שני הפרקים הראשונים הם פרקי מבוא, שמציגים את תהליך קבלת ההחלטה וההכנות שחברה נדרשת לבצע לפני קבלת ההחלטה על גיוס חוב, ואת הליך הגיוס עד ההנפקה. הפרק השלישי שלום אלעד, אנחנו בפרק בסיסי למתחילים, אז אולי כדאי שנתחיל בהסבר קצר על מה זה איגרת חוב קונצרנית ומשם נעבור איתך על השלבים שחברה צריכה לעבור עד שהיא מחליטה להנפיק סדרה של איגרות חוב קונצרניות לציבור.
2: אוקיי, okay, אז איגרות חוב קונצרניות הן איגרות חוב המונפקות על ידי חברות, להבדיל מאיגרות חוב שמונפקות על ידי הממשלה. לרוב אנחנו נתקלים בהנפקה של אגרות חוב בבורסה שאמורה להחליף איזשהו מימון קודם שהייתה, שהיו לאותן חברות, או איזשהו לפרוע הלוואה מבנק שהיא יותר יקרה, או מכל גורם מממן כמו גופים מוסדיים, אשראי חוץ-בנקאי. בסדרה שלנו אנחנו נתייחס אך ורק לאגרות חוב שהן לא ניתנות להמרה, מה שבהגה המקצועית נקרא אגח סטרייט, ובעצם... חברה שמבקשת להנפיק אג"ח להמרה, צריכה להנפיק כמובן במקביל את המניות שלה ולרשות אותם למסחר, וחברה יכולה להנפיק רק את האג"ח סטרייט, בלי להנפיק את המניות. כמו שאמר, סדרת הפודקאסטים שלנו יוצאת בתזמון יחסית טוב מבחינת השוק. אחרי הפסקה של כשנתיים, השוק חזר להיות מותג גיוס חוב. הבורסה שלנו היא די אוף מוזר ביחס לבורסות אחרות בעולם. היא מותה... בעצם לאגרות חוב, ויש פה הרבה אגרות חוב שנסחרות, והן גם נסחרות בצורה שונה קצת מאג"ח בחו"ל, שם זה, הן לא רשומות בהכרח למסחר, הן נסחרות OTC over the counter מה שנקרא, כלומר מחוץ לבורסה, בעוד שאצלנו בבורסה המסחר הוא רציף, ולכן אגרות החוב גם הן פחות נזילות בעולם.
0: אולי תסביר רק בשתי מילים למה השוק היום הוא כזה?
2: אז אחרי שחווינו באמת את הגל או את המבול של החברות הטכנולוגיות שהנפיקו, ואותן חברות ברובן בעצם הן חברות שהן שורפות כסף ומפסידות, אז השוק קצת עצר את הרצון שלו ל- 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 בעצם להשקיע בחברות חלום, מה שנקרא, והוא מחפש השקעות יותר סולידיות. והיום חזרנו בעצם להלוות לחברות שהם סומכים עליהן, שתהיה להן את היכולת להחזיר את ההלוואה. אין מה לעשות, בישראל הכל זה נדל"ן, הכל מתחיל וקם בנדל"ן, ובעצם אוהבים להשקיע בברזלים, מה שנקרא, ויותר קל גם לשוק המוסדי ולגוף המוסדי, בעצם, או ל... לא משנה, לגברת קורן מחדרה, להשקיע ב... באמצעות הלוואה בחברות אג"חיות. כמובן שחברות שהן יותר מסוכנות, אז בהכרח אנחנו נראה גם שה... שהריבית גבוהה יותר, ואנחנו נראה שהקובננטים יותר קשים, ובעצם כל התנאים יהיו הרבה יותר נוקשים, ובעצם זה יגלם, הריבית תגלם את הסיכון באותן חברות.
1: קובננטים זה אמות המידה הפיננסיות ש... נקבעות, זה
2: קורס של מתחילים. בסדר גמור. מאפיין נוסף שאנחנו גם רואים באותן אגרות חוב הקונצרניות, זה בעצם נושא הדירוג. בישראל קיימות שתי חברות מדרגות, מעלות ומדרוג. זה חברות שבעצם הן באות לבחון, בעצם נותנות איזשהו מעין הערכה על הסיכון ומעריכות את הסיכון על אותה חברה שרוצה להנפיק. <אנט> אני חייב לציין שלא כל החברות מנפיקות באמצעות אג"ח מדורגות, ובאופן טבעי, אם זה לא תהיה, אם, אם, אם האג"ח לא יהיה מדורג, אז גם הריבית תהיה יותר גבוהה. או
1: שהבטוחות, או שיהיו...
2: בדיוק, זה יגלם את זה, זה באיפ, איפשהו ב, ב, בתנאים המסחריים, מה שנקרא. אבל אם נחזור לתהליך ההנפקה, אז צריך להגיד שההחלטה ללכת להנפקה היא לא החלטה פשוטה. Uh, הנפקה ראשונה לציבור היא תהליך uh, משמעותי מאוד, גם אם דובר רק בהנפקה של האג"ח ואין הנפקה של מניות. Uh, חברה שרוצה לצאת בהנפקה, צריכה לבצע הכנה מקדימה כדי לעמוד בסטנדרטים הנדרשים כדי לדווח. Uh, מהרגע שבו החברה, אנחנו יודעים, הופכת להיות מדווחת, אז בעצם היא צריכה לעמוד בכל הכללי... Uh, כללי ניירות הערך בעצם, בין אם זה אופן עריכת הדוחות הכספיים, הדרישות ההונה המינימליות, הפיזור ש- של הבורסה, ו- וגם כשהיא מנפיקה אז גם יש משמעויות להיקף לה, המינימלי שהן הולכות להנפיק וכיוצא בזה. שלא לדבר על הצורך לשנות בכלל את ההרכב, את הממשל תאגידי. כללי הממשל התאגידי, זאת אומרת, צריך לעשות פה חשיבה עמוקה אה, מי הדירקטורים שאתה רוצה להכניס. אה, תקנון, תקנון של חברת אג"ח הוא שונה לגמרי מתקנון של חברה ציבורית, וגם פה זה אומנות לדעת איך לסדר את התקנון, כך שכללי הממשל התאגידי יהיו מספיק... אה, חזקים בשביל לעמוד בכל הוראות הדיווח ובכל ההוראות של חוקי ניירות ערך, ומצד שני, יאפשרו לאותה חברת אג"ח, שהיא בעצם חברה פרטית במהותה, בעצם לתפקד ולא... בדיוק. בדיוק. אגב, ככה אני אסכם, כשאני מייעץ לחברה שהולכת להיות חברת אג"ח, אני אומר לה, אל תחשבו שהכללים יותר, יותר פשוטים כי זו חברה פרטית. תחשבו על זה כחברה ציבורית לכל דבר ועניין, וכשאני בא ונותן את הייעוץ המשפטי בעולם, בעולם הדיווח, אני מתייחס לחברת אג"ח כאילו היא חברה ציבורית.
1: אז מה השלב הראשון? אחרי שהחברה בדקה, היא רוצה לגייס.
2: בעצם חברה שהחליטה שהיא רוצה לגייס, דבר ראשון מעבר לזה ש... שהיא לוקחת את כל היועצים, רואי החשבון ועורכי הדין, היא בעצם הולכת לחתמים. החתמים או המפיצים, שהם בעצם אלה שייתנו להם את הגושפנקה, האם הם ברי גיוס. ובעצם... חברה שהולכת לתהליך, היא תעשה מעין טסטינג דה ווטר מול הגופים המוסדיים, והיא תוודא ותבדוק האם בכלל הגופים המוסדיים יש להם היתכנות לקנות את אותן נגרות החוב ולהיכנס להנפקה. החתמים הם אלה שחיים את השוק והם אלה שבעצם אמורים לשווק את, ה... את ההנפקה.
0: אתה יכול אולי להרחיב קצת על התהליך מול החתמים והמפיצים?
2: כן, בטח. החתמים בעצם בונים את המבנה של, ה... של, של, ה... של האג"ח, זאת אומרת, הם יגידו לכמה זמן ההלוואה הזאת נכונה, מה המח"ם שלה, איזה ביטחונות... <אח> <laughs> זה בעצם משך, משך מחזור חיי האג"ח, בעצם כמה זמן ההלוואה ת... תתפרס לכמה שנים. ובעצם היא תבדוק איזה בטוחות אפשר לתת, הם יספיקו, הם יהיו מספיק חזקים בשביל שההנפקה הזאת תצא לפועל. איזה אמות מידה נכונות לאותן חברות ומה השוק, השוק אני אומר זה הגופים המוסדיים, ידע בעצם לאכול בגרשיים, ידע בעצם ל- להתמודד עם אותה הנפקה. מהניסיון שלי אגב, חתמים הם äh, בעצם, äh, הם, äh, היות והאינטרס שלהם הוא לשווק, והם ניזונים, התמורה שלהם ניזונה מהם, מאותם, מה, uh, מההנפקה עצמה, יכול להיות שלעיתים יהיה נכון גם לקחת יועץ, יועץ uh, שיעזור, uh, בעצם שהוא יהיה נטול... Uh,
1: יועץ הנפקה. בדיוק,
2: הוא יהיה נטול אינטרסים, והוא, כל מטרתו זה לבדוק את, ה, את אותם דברים שהחתם... שהחתם בודק, רק מבלי שהוא יהיה מוטה איזשהו... באופן שוק. אובייקטיבי. באופן אובייקטיבי לגמרי.
0: איך יודעים איזה חתם לקחת, אם צריך מפיץ, מי המפיץ המתאים, והאם כדאי לקחת אה, אה, יועץ הנפקה או לא?
2: אז באמת, ב- ב- אנחנו רואים שבהנפקות שב- של האג"ח, בניגוד, בניגוד להנפקות של אקוויטי, יש יותר יועצי הנפקה, וחברות נוטות ל- להתייעץ יותר עם... יועצי הנפקה. מבחינת החתמים, שוב פעם, יש, השוק הוא די מצומצם, אין הרבה חתמים, ובאמת כולם יודעים לעשות את העבודה וכולם מכירים את כולם, ולכן ההמלצה שלי מעבר לעובדה שצריך ללכת עם חתם מוכר בשוק, זה ללכת עם מי שיש לו ניסיון ספציפי בתחום פעילות של אותה חברה. מי שבעצם יש איתו חיבור ושאתה מרגיש שאפשר ללכת איתו יד ביד בכל התהליך הזה.
1: אז בואו בוא נסמן את הגן שלנו ביחד, מהם אבני הדרך שחברה עברה, שהיא צריכה עוד לעבור לפני שהיא מקבלת החלטה סופית על ההנפקה, ואולי זה גם השלב להתייחס קצת לעלויות ולתנאי הסף לכניסה לבורסה.
2: אוקיי, אז באמת בשלב הזה החברה שלנו קיימה כבר ישיבות פנימיות והחליטה שהיא רוצה בעצם... ללכת לגייס חוב. הלכה, קבעה uh, חתמים, עשתה איתם את כל הבדיקות המקדמיות, ו- ואז יכול להיות uh, בעצם שהחברה לא עומדת בתנאי הסף של, של הבורסה לרישום למסחר, אולי החתם חושב שבשלב הזה השוק לא מתאים לחברה, זה קורה. או שלמשל החברה שומעת פתאום שסביבת הריבית היא לא בדיוק האידיאלית, והיא מחכה, מחליטה בעצם לחכות כדי שהשוק יתאושש, או שיגיעו כבר תוצאות שונות קצת בסוף השנה, כדי להראות שבדוחות הכספיים שזה, שבעצם יש להם תוצאות יותר טובות. לצורך, של, לצורך העניין שלנו והדוגמה, בעצם כל האינדיקציות התבררו כנכונות, ועכשיו החליטו בעצם שזה העיתוי וזה, ועכשיו אנחנו מתקדמים. Um, ולכן אנחנו בעצם, uh, לקבל את ההחלטה צריכים לבחון את העלויות של ההנפקה, כמו שאמרת, uh, ומהם התנאים. ובנוסף צריך לזכור שגם אחרי ההנפקה, מתווספות את כל העלויות של ניהול של חברה ציבורית, בעצם דירקטורים, uh, אגרות לרשם, לרשות ניורות ערך ולבורסה, uh, שכר פתיחה של עורכי דין ורואי חשבון, לא רק על ההנפקה, אלא גם על הליווי השוטף. Uh, בעצם ב, במסלול של איגרות חוב, אנחנו מחלקים את זה לשניים, מסלול של, של חברות עם הון עצמי מינימלי, שבעצם יש לנו שני חלופות, הון עצמי של כ-24 מיליון שקל, או הון עצמי מינימלי של 16 מיליון שקל, אבל עם דירוג מסוים. ובמסלול ללא הון עצמי, בעצם יש לנו גם כאן שלוש חלופות. החלופה הראשונה זה בעצם דירוג ברמת A מינוס או A שלוש, תלוי באיזה חברת דירוג בוחרים, או שווי של סדרה של אג"ח, שבעצם לפחות 200 מיליון שקל הם רוצים לגייס, והחלופה השלישית, אם זו כבר חברה שהיא חברת מניות, אז בעצם גם השווי שלה הוא מגיע לאיזה שווי מינימלי. Having said that, יש לנו גם את שווי החזקות הציבור, זאת אומרת, זה לא שזה כל, שמחזיק אחד יכול לקנות את כל, ה, את, כל ה, את, את כל האג"חים ובעצם זה ייחשב, אז אנחנו, ייחשב כהנפקה, אז בעצם הבורסה דורשת גם שיהיה שווי החזקות של 36 מיליון וגם איזשהו פיזור של לפחות 35 מחזיקים שהם לא קשורים לחברה או לבעלי העניין.
0: מה עוד נשאר בעצם לחברה לבדוק בשלב המקדמי הזה?
2: אז אם לא אמרתי את זה קודם, אז ברור שאת כל הבחינה הזאת החברה צריכה לבצע עם כמובן עורכי הדין, שהם אלה שיכתבו את התשקיף ויבחנו את ההיבטים המשפטיים. יש פה איזשהו הליך של בדיקת נאותות מסוים, גם על הנכס שלה, שמציעים אותו כבטוחה, וגם על החברה עצמה, על כל הפעילות שלה. בקיצר, בתכלס, עורכי הדין של ההנפקה, הם מנהלים את כל הפרויקט הזה, הם מנהלים את התהליך, את לוח הזמנים, הם אלה שבממשק מול רואי החשבון, מול היועץ המיוחד של החברה, ובעצם הוא מרכז את הכל. לפעמים
1: צריך שמאים, או גם הנאמן שתכף נדבר עליו, גם דורש איזה דידי.
2: נכון, אז בעצם לרוב... אנחנו נתקלים באג"ח של חברות נדל"ן, ובאופן טבעי, אותן, בשביל להעריך את השווי של הבטוחה, אז אנחנו לוקחים שמאים לצורך נדל"ן, ואם זה חברה, אה, לא יודע מה. למשל, בדיוק, למשל חברה של, של מתחום הרכב, שיש לה בכלל, יש לה המון רכבים, ושהם צריכים, שאותם הם הולכים לשעבד, אז לוקחים מעריך שווי, להעריך את השווי של כל הנכסים האלו. Um, ובעצם מה שקורה, um, צריך לקחת מישהו שהוא, uh, um, שהוא מוקיר את השוק והוא יודע לדבר עם רשות ניירות ערך ויודע לעמוד באותם סטנדרטים שבודקים אותם, uh, שהציבור בודק אותם ושרשות ניירות ערך בודקת אותם. Um, זהו, אחרי זה um, אנחנו בשלב הבא, אחרי שבעצם ביצענו את כל הערכות השווי ואת כל הפעולות וכתבנו את התשקיף. אנחנו מתחילים להיפגש עם המשקיעים המסווגים, זה בעצם החברה הולכת ופוגשת אותם ומציגה להם את הפעילות ובודקת האם בכלל יש פה אפשרות ל- ללכת להנפקה.
1: הזכרת, הזכרנו באיזה מילה קודם את הנאמן, אולי אה, תגיד לנו איזושהי מילה על התפקיד שלו בכל התהליך ואיפה הוא יבוא אחר כך ביום שאחרי ואיפה הוא נכנס עכשיו.
2: אז זה, זה, זה נכון, בעצם הנאמן הוא הפיבוט העיקרי בתהליך הנפקת אגרות החוב, כי בעצם הוא אמור לשמור על מחזיקי אגרות החוב, ובעצם הוא, הוא זה שלטובתו רושמים את כל הבטוחות ואת כל הנכסים. והוא אחראי לבדוק את כל התניות הפיננסיות ואמות המידה, ובודק שחלילה לא, אה, לא, לא קם העילה לפירעון מיידי. אה, והנאמן הוא, אה, מולו בעצם מתחילים את התהליך בזה שכותבים אה, את שטר הנאמנות. אה, ושטר הנאמנות, שאנחנו נרחיב עליו בפרקים הבאים, אז, אה, אז הנאמן הוא זה שמולו מתקשרים. ו- ובוחנים, ובוחנים איתו את כל, ה- את כל בעצם תנאי ההנפקה.
1: והוא חשוב לנו מאוד, את התהליך הזה לעשות, ואחר כך נדבר על זה בפרקים הבאים, כי ביום שאחרי, החברה הולכת עם הנאמן, אז כדאי מאוד שהיא תעשה כמה שיותר תיאום ציפיות והכנות, ודידי, והכל יהיה מותאם בהתחלה,
0: לחסוך כאבים בהמשך. זה נכון. יש כמה חברות נאמנויות בשוק, איך בעצם בוחרים את החברה הנכונה?
2: אז באמת יש מספר עוד יותר מצומצם של נאמנים, אפילו ביחס לחתמים בשוק, ו... ובעצם פה יש חשיבות uh, לנאמן שמכיר את התחום פעילות. זאת אומרת, לא כל נאמן יודע ל... 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 להתמודד עם חברות ליסינג, ולא כל נאמן יודע להתמודד עם חברות שהן יזמיות, או נדלן מניב, או... ודברים כאלה, וצריך להבין. את הנאמן שיודע להתמודד גם עם יכולת לשחרר, לשחרר את הכספים, את כספי הת, ההנפקה בהתאם ל, לקצב התקדמות העבוד של החברה, או אם לוקחים חשבונות נאמנות וכיוצא בזה, ולכן צריך ללכת עם מישהו שיש לו הכי הרבה ניסיון בתחום הזה.
1: אז אחרי שהחלטנו ללכת על הנפקה, בחרנו חתם, מפיצים, יש לנו נאמן, אנחנו עומדים בתנאים. בתנאי הסף לרישום בבורסה, ב- הכל אפשר להגיד בשעה טובה שסיימנו את ההכנות?
2: אז אפשר להגיד שסיימנו את שלב הבדיקת ההיתכנות, כי בעצם אנחנו, ב- פה מתחיל כל האקשן האמיתי, ויש לנו כל מיני אבני דרך בהכנות, חלקם טכניים, לא יודע, התקשרות עם חברה לרישומים וכיוצא בזה, אבל בעצם החברה שרוצה להציע ניירות ערך לציבור, היא צריכה לפנות ל- לקבל היתר מרשות ניירות ערך. ובשביל זה אנחנו מגישים את כל הליך הבקשה לקבלת היתר, וגם כצעד, כצעד מקדים, רשות ניירות ערך מבקשת שנמסור לה מראש הודעה על כוונה בכלל להגיש בקשה, ויותר מזה, צריך גם לתת לה איזה שם רקע כללי באותה הודעה, והכל בשבילם, בשביל שהם יערכו להצמיד לך את הרפרנט שיבדוק את התשקיף ואת כל ההיתכנות, והם מחלקים בינם לבין עצמם את העומסים. <אם>
0: מה המועדים לטובת אלה שלא מכירים אותם?
2: אז בעצם, בגדול המועדים הם, הם, הם מבוססים על דוחות כספיים, הם רבעוניים, זאת אומרת, חברה שרוצה להנפיק על בסיס דוח שנתי, אז היא בעצם צריכה להגיש את התשקיף, שהוא עדיין לא פומבי, צריכה להגיש אותו בעצם לפי קצב שבו מפרסמים את הדוחות הכספיים. אז בעצם יש לנו אחת לרבעון, מועדים ואיזשהו טווח שאנחנו מגישים את הבקשה ועל בסיס זה אנחנו נבדק את השקיף. אם חלילה הבדיקה לא מסתיימת בתום הרבעון שלאחר מכן, אז בעצם החברה שמנפיקה מחויבת להגיש עוד פעם דוחות כספיים ול... ובעצם לגלגל את הרבעון מה שנקרא. כמובן שבממשק עם רשות ניירות ערך, רגע לפני אתה צריך בעצם לבצע איזשהו הליך. של בעצם הנפקת טוקן והיכולת, כל התהליך מול רשות ניירות ערך, אגב גם היום חדש זה עם הבורסה, זה הכל נעשה בתהליך אלקטרוני ובאמצעות המערכת המאגנה של, של רשות ניירות ערך.
0: אוקיי, okay, תם הזמן שלנו. בפרק הבא אנחנו נדבר על הליך ההנפקה עצמו, ובפרק השלושי נדבר על תנאי אגרות החוב. לקראת סיום פרק זה, מה בעצם אתה מציע, אה, או צרור העצות שהיית נותן לחברה, ובמיוחד ליועמ"ש שלה כשהיא מתחיתה, מחליטה בעצם לצאת ולגייס חוב?
2: אז מניסיון, אה, לצערי גם, אה, גם אמר לעתים, הדבר הכי חשוב, ובלי זה לא תהיה הנפקה, זה בעצם ההסדרה הניהולית אה, חזקה, ואיזשהו פרויקטור שממנים בתוך החברה. Um, וגם זה שמינית יועץ חיצוני אגב, זה לא, יהיה, זה לא יהיה מה שיעזור לחברה. Uh, בעצם צריך לחשוב על זה כעל פרויקט, וכפרויקט צריך, uh, זה המשאב שהולך לצרוך ממך כל, כל כך הרבה זמן, ולכן אנחנו חייבים שיהיה פרויקטור בחברה שיסייע לעורכי הדין ולרואי החשבון, uh, לעבד את החומר בעין uh, ולקדם את ההנפקה מבחינה, מבחינה מבפנים. אתה צריך לסדר את החברה מבחינת המבנה שלה, והמון המון המון פעמים בהנפקות של אג"חים, גם של, של מניות, יש לנו, זה הכל מותנה ברולינגים, בשינוי מבנה, ואז אנחנו מסתמכים גם על רשות המיסים, ויש פה כל מיני דברים שהם אקסוגנים להנפקה, ולכן צריך מישהו מבפנים שידע לעזור את זה לך. בעצם. כן, יהיה לנו פה הרבה עבודה על הממשל תאגידי, בין אם זה מדיניות תגמול, שאנחנו כמובן שזה הדבר שבסוף אתה רוצה לדאוג לבעל השליטה על היכולת שלו לקבל כסף. אנחנו, כמו שציינתי בהתחלה, אנחנו מחליפים את התקנון, וגם שם אתה רוצה לאפשר את החופש פעולה כמה שיותר מול, מול בעצם ב-day ב- ובגדול... האמת שזו הזדמנות נהדרת לעשות סדר ולצחצח את החברה, כי אתה בעצם הולך, בודק אותה אחורה, מסדר את כל ההחלטות שלה, את כל, ה- את כל הנושאים של, של אה, הסכמים שבחברה פרטית לאו דווקא אתם מצויים את הדגש עליהם, אז פה אין ברירה, ואנחנו ממש מסדרים את כל החברה. ספר ישיבות דירקטורים וספר uh, בעלי עניין ואנחנו עושים רשימות של, של uh, מול מי יש פוטנציאל לעסקאות ניגוד וכיוצא בזה ולכן דווקא פה זו הזדמנות טובה שלפעמים אגב זה, זה עוזר לחברה גם uh, בעל כרוכה. להסתיר ו- תהליכים
0: ולהישר כן. שורות.
2: Uh, עוד נקודות uh, נוספות שחשוב uh, לקחת בחשבון פה זה כל נושא ייעוד uh, כספי הנפקה. זאת אומרת גם פה זו הזדמנות נהדרת אם יש לנו בעל שליטה שהעניק ערבויות אישיות ובטוחות שלא, אז פה אנחנו בעצם בחברות ציבוריות או חברות אג"ח, אין כזה דבר שיש ערבות אישית לבעל שליטה ובעצם זו הזדמנות לנקות אותו מכל, ה, מכל הדברים האלה. אנחנו מחליפים מממנים, אז אם היה לנו מממן שהריבית שם הייתה גבוהה, אז יש לנו פה הזדמנות לעשות ריפייננס נוח. זהו, בגדול.
0: נפלא, אלעד, תודה רבה, אל תתגעגע אלינו יותר מדי, נתראה <laughs> בקרוב. שיהיה לך יום מקסים ונשתמע גם. בפרק הבא.
1: גם לכן, תודה.